0: Dans la série à succès Sex Education, Eric, le meilleur ami du personnage principal, Otis, est une figure qui parvient à réconcilier plusieurs facettes de son identité. Eric est un jeune homme, homosexuel, qui vient d'une famille nigériane, qui a un style vestimentaire flamboyant et un rire tonitruant. Pendant toute la série, il y a un tableau d'un Jésus-Christ noir qui est accroché au-dessus de son lit. Mais c'est seulement dans la quatrième saison qu'on explore vraiment son rapport à la religion, entre sa foi et sa peur du rejet de son homosexualité par la communauté de son église. Je ne vous spoile pas, mais à la fin, il y a cette phrase d'Eric :« Je ne peux pas être quelqu'un que je ne suis pas. » À la fois, il ne peut pas ne pas aimer les hommes, et il ne peut pas non plus ne pas être chrétien.
1: Il parle vraiment d'exorcisme. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'un exorcisme en fait vient faire avec l'homosexualité, je ne comprends pas.
0: Alors quelle réconciliation est possible Dans cet épisode de Passage, Jean-Michel et son amour de Dieu et des hommes, avec Daniel, au micro de Bénédicte Gilles. Je suis Louise et Émerlé. bienvenue dans Passage.
2: J'étais un enfant assez turbulent. Les seuls lieux où j'étais vraiment en paix et, et serein, où mes parents n'avaient rien à me dire, c'était dans les églises. Donc, on allait toujours visiter des églises. Et je suis très vite euh, touché vraiment au, au cœur par le visage euh, innocent du Christ. Une catéchiste nous avait offert à la fin d'une séance des bandes dessinées représentant la, la, la vie de saint. Mais parmi ces bandes dessinées, il y avait une qui euh, relatait la dernière étape de la vie du Christ, à savoir son procès, et sa passion et sa mort. Et moi, j'ai pris cette bande dessinée-là, et je tourne les pages. Alors, est-ce que je savais bien lire ou pas Je ne sais pas. Les images n'étaient pas de grande, grande qualité, mais je tourne les pages et j'arrive aux dernières images où, où voilà, on fait subir au Christ bah, la mort. quoi. Et là, je, je pleure, toutes les larmes de mon corps, et je m'adresse à cette image en lui disant « Mais comment on a pu te faire ?» À toi, ça alors que on m'apprend que tu as été que l'amour, la bonté, et dans un même temps, je suis attiré par la beauté du corps des hommes, les grandes sorties annuelles où tous les villages quasiment se réunissaient à Albertville, c'était les fêtes foraines. Et moi, j'allais, mes parents nous offraient des tours de manège à ma sœur et à moi-même. C'était l'époque de May Brandt, un artiste voilà, qui était très beau gosse, comme on dirait aujourd'hui, enfin, bon, avec ses, ses, ses chemises ouvertes sur son torse poilu, des, des pantalons hyper moulants. Et là, je suis, euh, je suis attiré, je regarde. Alors, bien évidemment, je ne mets pas de mots dessus. Et quand on en parle dans les repas familiaux, c'est pour évoquer soit des trucs glauques, sales, des rencontres qui se passent dans des WC publics, des gens qui sont pris en flagrant délit, donc la, la police, donc ça crée une ambiance à la fois glauque et, et, et de peur. Ou alors, on parle aussi dans ma famille d'un de mes cousins et on dit de lui, Gilbert a des mœurs à part. Et moi, dans ma tête d'enfant, je me dis, il est comme moi. Donc j'arrive en sixième, je suis un enfant un peu naïf, hein. mais très vite il a fallu que je me rende compte qu'il n'y avait pas des gens qui me voulaient du bien et qu'il y avait des gens qui m'insultaient, qui faisaient courir des rumeurs autour de moi. Et je vais effectivement avoir la selle de mon vélo, mon cartable, tagué à la craie. Je vais avoir des insultes qui vont me tomber dessus dans la cour du collège. Je vais en avoir dans, dans les couloirs du collège. Je vais faire développer toute une stratégie pour éviter mes harceleurs. Je vais être tétanisé, paralysé par ces mots. pd, enculé, tapette, ces mots qui sont rentrés comme de la merde dans mon cerveau. Je suis dans un mutisme, donc je vais pleurer la nuit dans mon lit, en faisant bien attention que personne ne m'entende. J'ai à ce moment-là, quelques années auparavant, une de mes tantes, une des sœurs de mon père, qui, qui s'est suicidée en, en se jetant sous un train. Et mes parents, par délicatesse, bien évidemment, ne vont pas annoncer cela aux enfants que nous étions, ma sœur et moi, mais je vais, euh, je vais entendre un peu ça. » Et je, je vais me dire, ben, je vais faire comme Tante Marie. Quoi. Je vais me jeter sous un train, comme ça ça sera fini. Et ce qui est très difficile pour moi, c'est que mes camarades, ils, ils devinent ce que je suis, parce qu'effectivement, je suis bien attiré par les garçons. Et c'est bien ça qu'ils voient. Je ne peux pas faire croire que, que je vais sortir avec des filles, ce n'est pas possible. Alors, qu'est-ce que je vais faire ben, Je vais mettre le turbo sur la dimension chrétienne et spirituelle. Et là, je vais dire, ben, moi, je suis appelé à être prêtre. Je coche toutes les cases du parfait petit catholique, je, je, je sers la messe, on me voit pieux les mains jointes. Euh, voilà, quand j'ai une aube pour servir la messe, je, je suis tout à fait dans mon élément. Et dans un même temps, je commence à avoir des désirs de plus en plus forts. Et, et à l'époque, bien évidemment, il n'y avait pas 36 moyens. Je suis comme attiré, parce que j'avais entendu parler que les choses pouvaient se passer dans des toilettes publiques, dans les toilettes publiques de la gare d'Alberville, qui étaient peut-être les toilettes les plus abordables pour moi. Et un samedi après-midi, je vois écrit sur les carlettes des toilettes publiques, euh, jeune homme, je crois, cherche jeune homme. Ça, bon, rendez-vous à telle heure. Donc j'attends et arrive un jeune homme effectivement. Et je vais avoir ma première euh, relation là, dans un lieu qui pue. Il faut dire les choses comme elles sont, qui n'est pas propre, qui n'est pas sécure, parce que tout était plus ou moins ouvert, etc. Et, et j'en sors. Euh, je considère que ce que j'ai fait est tellement honteux qu'il ne faudra surtout jamais en parler. J'en sors aussi très mal parce que ce garçon, qui était très gentil, vraiment, j'ai je, 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 un souvenir de lui, d'un garçon très gentil, veut commencer à échanger avec moi après ses premiers euh, voix, touche pipi, on peut dire. Et je le jette comme. avec un mépris terrible, en lui disant Mais. mais tu aimes les garçons Moi, non. Euh, voilà, J'ai oublié d'essayer, euh, puis je le jette quoi, avec beaucoup de violence. Et je vois encore son regard non pas euh, me jugeant, mais plutôt euh, déçu. Mon objectif voilà, de devenir religieux et prêtre euh, tout de suite après mes études secondaires, tout ça fait que mes années lycée finalement ne sont pas un, un mauvais souvenir. Bon, je suis toujours tiraillé à l'intérieur, mais c'est comme s'il si y avait quelque chose qui s'était mis un peu en veilleuse. Je quitte la Savoie à 18 ans, euh, au grand dames de mes parents, hein, qui auraient voulu que je poursuive mes études, du majeur. Je quitte ma famille, euh, en disant même à mes parents euh, « vous n'y comprenez rien, bon, le Seigneur Dieu m'appelle ». Et j'arrive à Montpellier, euh, au couvent des Carmes. C'est une maison fermée, euh, avec un cloître, une chapelle, un jardin. Et là, il y a une vie de, de prière, une vie euh, euh, d'études aussi. Et moi, j'arrive là, bon, très très heureux dès les premiers jours, mais on me dit, ben, bah, voilà, on va faire les choses par étapes, donc tu seras d'abord ce qu'on appelle regardant, et puis plus tard postulant. La période de regardant, je loge au couvent et on me propose euh, d'avoir un mi-temps de travail à l'extérieur, donc je vais travailler euh, comme ASH, donc agent de service hospitalier dans un bloc opératoire, dans une clinique de Montpellier. Le matin et l'après-midi, je suis au couvent. Je vais avoir les clés de la porte d'entrée du couvent. Donc, je rentre et je sors quand je veux. Très vite, je vais partir la nuit dans ce qu'on appelle à l'époque les lieux de drague. Je n'ai pas besoin me... de GPS à l'époque. D'ailleurs, ça n'existait pas, mais pour les trouver, je vais commencer à avoir une vie sexuelle hyper débridée. parce que Alors, il n'y avait pas énormément de lieux à l'époque, mais on était avant le sida, donc, ça partait dans tous les sens. Il y a, il y a un Jean-Michel de la nuit, un Jean-Michel du jour, un Jean-Michel pieux au couvent à la nuit, qui vit des trucs... Euh voilà, très compulsif, de, en plus dans un jardin public, parce que il faut, faut bien penser que je ne vais pas chez les gens, je refuse toujours les invitations. Alors, je me retrouve aussi dans des, dans des cinémas porno À l'époque, il y avait des cinémas porno ouverts sur la rue, euh, hétéros, hein, des films hétéros, euh, pornos hétéros. Et, mais bon, il y avait beaucoup d'homos qui allaient là-dedans, parce que c'était les seuls lieux voilà, de, de drague possible. Mais bon, c'était glauque au plus haut point. Pour le coup, l'écartèlement va être de plus en plus invivable pour moi. Je parle à un jeune frère un soir, je lui dis Ben voilà, je, je suis attiré par les garçons, mais je suis plus qu'attiré. J'ai je, je, des relations sexuelles. J'ai peur d'être jugé, j'ai peur d'être exclu, ce qui ne va pas être le cas. Et en même temps, je suis soulagé, parce que c'est quand même un secret que je tiens depuis des années, quand même. Donc, c'est la première fois que je vais pouvoir balbutier des mots. Et lui euh, va me dire une parole, finalement, qui va, me, qui va me soulager. Jésus va te guérir. Tu es fait pour être prêtre, on le voit. Tu es fait pour être religieux chez nous. Tu as une vie de prière. Puis on voit bien que tu es fait pour cela, pour cette vie-là. Donc, ne t'inquiète pas. Ça va, ça va rentrer dans l'ordre, d'une certaine manière et tu deviendras religieux, et Jésus va te guérir. » Et il m'a proposé, bon, immédiatement, hein, dès le soir même, de, voilà, de, de me confesser. Je reçois donc le, le pardon de Dieu là, ce, ce soir-là, et il me dit « Tu sais, ici à Montpellier, il y a aussi un groupe de prière du Renouveau Charismatique qui se réunit dans une église, Sainte-Thérèse, on va y aller, et puis tu demanderas la prière des frères et des sœurs, c'est-à-dire dans un petit groupe un peu plus restreint » Dans une petite pièce, une petite chapelle, on pouvait se mettre à genoux et demander qu'on nous impose les mains pour une intention particulière. Il y avait tout un petit groupe là et chacun posait sa main sur ton épaule ou ton dos ou ta tête même. Et donc moi j'ai fait ça et j'ai demandé que l'on prie pour que je sois guéri de l'homosexualité. Ça va marcher pendant quelques semaines, bon, je ne vais pas aller dans les lieux de drague, mais très vite ça, ça recommence. Et puis, ça commence à atteindre mon équilibre affectif. Et quand je vais commencer à entrer véritablement dans la deuxième étape, c'est-à-dire le postulat après être regardant, là, il n'y a plus de travail à l'extérieur. Donc, il n'y a plus de raison que j'ai les clés. Ça ne se justifie pas. Donc, je suis vraiment dans une période où je suis beaucoup plus enfermé. Et ça va devenir assez vite, pour ne pas dire très vite, irrespirable pour moi. Irrespirable. Et je prends la décision de, de, de partir. Et c'est là qu'on va me proposer de, de rentrer effectivement dans une école de prière et d'évangélisation en septembre 85. Cette école est, est installée dans les Alpes de Haute-Provence. Ben là, là, à la fois, je suis très heureux d'être là parce que je connais le fondateur depuis plusieurs années. C'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup, un peu une star pour moi. Et j'aime bien cette vie avec une formation théologique, intellectuelle. Puis on n'est que des jeunes, donc il y a une belle émulation. Mais moi, dès les premières semaines, je tombe amoureux d'un garçon, Didier. Un très beau garçon, blond, très gentil surtout, très, très attentif aux autres, un très beau regard et puis un, un beau garçon, blond, lumineux, joyeux. Je vais le lui dire parce que je ne tiens plus. Il y a de l'espoir que ce soit réciproque parce que il est très affectueux. Il m'appelle mon petit lapin. Et puis quand je le lui dis, bah il me dit écoute, euh, moi je ne suis pas homo, mais euh, voilà, on peut rester bien évidemment euh, amis et frères, parce qu'on s'appelait frères et sœurs entre nous dans cette école. Alors ça va être dur et en même temps ça va être assez libérateur parce que je vais rester très très proche de lui finalement, euh, très très proche. Et là où j'ai commis peut-être une erreur, c'est que je vais en parler aux responsables de l'école. Alors, le fondateur de l'école, Daniel Lange, je savais déjà que j'étais homo, parce que ça, je m'étais déjà confié à lui. Mais les autres, non. Et les autres vont me dire euh, « bah, Tu sais, maintenant, on a mis en place, dans nos communautés, des, des parcours de prière de délivrance ». Et si tu veux vraiment être prêtre après l'école, ben il va falloir euh, voilà vivre cela. Mais on sent bien que là aussi, le, le, comme on m'avait dit, le Seigneur va te guérir, le Seigneur va te délivrer. Donc ce sont des parcours beaucoup plus cadrés que les prières de guérison. C'était aller revisiter toutes nos relations familiales, toutes nos blessures familiales. L'homosexualité n'est pas dans le plan de Dieu, n'est pas voulu par Dieu, et elle vient d'une blessure d'enfance. C'est d'un simplisme à mourir, mais ces personnes-là y croient presque comme si c'était une parole divine. Le fond de la scène, c'est, puisque ça ne fait pas partie du plan de Dieu, ça vient bien de quelque part, donc c'est satanique. Et là aussi, j'ai l'impression que ça marche. Je me dis que bah voilà, les choses sont en train de se, se calmer, ça rentre là aussi dans l'ordre, j'ai moins de désirs sexuels pour Didier ou pour d'autres. Et puis après, bah, ça revenait, hein C'était n'était pas du tout stable, cette affaire-là. Vers la fin des années 80, l'évêque de Toulon nous propose d'aller rejoindre une petite maison qui se trouve dans le Haut-Var, un endroit mais paradisiaque. Et là, malgré la beauté du lieu, de, de la chaleur des, des relations fraternelles, mais je vais très vite avoir mes anciens démons qui vont revenir. je vais faire des fugues. J'ai accès à la, à la voiture de la communauté parce que je suis celui qui fait les courses. Je pars à Aix-en-Provence, dans des saunas, je reviens mal, très mal. Je ne me nourris plus convenablement, je dors très mal, je suis hyper fragilisé. Et j'en parle à la communauté. Et il y a dans cette maison un ermite, et il vient, pas tous les jours, mais très régulièrement célébrer la messe. Et lui, bah, il pose un diagnostic, il dit, bon, Jean-Michel, il est possédé par le démon de l'homosexualité, il faut l'exorciser. On me dit qu'il voilà, va y avoir une prière sur moi, le soir, en huis clos. Et on me parle d'exorcisme peut-être quelques heures avant. Ce plus du tout les prières de délivrance ou avant de guérison. C'est un cérémonie c'est un rite qui répond à des, des critères bien précis. Il est avec son habit gris de Frère Saint-Jean. Il met par-dessus son aube, son étole. On a l'impression qu'on est dans, dans un film, mais ces démon de l'homosexualité, sort de ce corps, sort de, de Jean-Michel. Et donc, mon corps va réagir, je vais me commencer à rentrer en convulsion, je vais me taper la tête contre les carrelages de la chapelle, qui sont noirs, blanches, je me tape la tête là contre, je commence à baver, à hurler. Bon. Je ressors de là, je suis épuisé, mais vraiment, physiquement et psychologiquement, je, je, je vais dormir, le lendemain, je suis de nouveau très mal, et on me propose un second exorcisme en disant il euh, y a des adhérences. Euh, C'est comme un cancer, un peu. La tumeur n'est pas sortie totalement. Et là, je vais être tellement mal que je veux me suicider. Je veux me jeter du haut de la falaise. La falaise, elle, elle, elle existe, hein, véritablement. Elle donne sur un jardin public, en bas. Et je suis rattrapé, une extrémiste, par Yvan, un des, un des frères de la communauté. Et je suis très mal. Là, ma sœur me téléphone, me dit euh, « j'entends à ta voix que tu ne vas pas bien ». Elle me dit « tu ne bouges pas, de là où tu es, j'arrive ». Donc, elle a fait les 400 kilomètres avec une de ses amies, qui avait le permis. Elle est arrivée dans ce jardin public, là en bas, et là, sur un banc, je lui ai tout dit. Je lui ai fait ce qu'on appelle aujourd'hui un coming out, quoi. je lui ai tout raconté, mais je ne lui raconte pas ce qui se passe dans l'intimité de, de la chapelle. Et elle m'a elle m'a donné euh, tout son amour euh, en me disant, tu es mon frère et tu, tu le resteras euh, quoi qu'il arrive. Elle a dû rester peut-être pas deux ou trois jours là, dans cette communauté, et elle est repartie en Savoie, et j'étais tellement fatigué qu'on m'a proposé euh, d'aller me reposer en Suisse, chez un prêtre, ami de la communauté, et il m'accueille dans son presbytère, un très beau presbytère en Suisse, un chalet de montagne, enfin, magnifique. Je suis bien, quoi peut-être 24 heures. Mais très vite, je commence à avoir des angoisses, à être pas bien. Et il avait été au courant hein, de ma situation. Et il va me dire, euh, il y a un laïc là qui a des dons euh, d'exorcisme pour chasser les démons. Donc on va y aller. Donc on y va. Et là, euh, je vais vivre cinq exorcismes. Je reviens dans le var. Mais ça ne va pas mieux. Alors, entre-temps, on a entendu parler dans cette communauté d'un exorciste dans la région parisienne qui est en lien avec une mystique. Et donc, on va m'amener chez lui, parce qu'il voilà, a, il a des dons. Alors, c'est un prêtre, là. Et je vais arriver un après-midi de printemps là-bas, très beau lieu, à côté d'une rivière, il y avait des fleurs. C'était vraiment très, très beau, un très beau presbytère. Et ce prêtre m'accueille. Il a dans son presbytère un religieux chartreux qui est en repos. Donc, il est en repos là pour quelque temps. Et euh, on va monter donc dans, dans la chambre qui jouxte son bureau. Il va s'absenter quelques minutes parce qu'il va téléphoner à cette mystique. Après, il revêt son aube, son étole, l'eau bénite. Et il commence le grand exorcisme qui est un, une prière assez longue. Et Je commence à être très agité. Je suis allongé sur un lit. Le religieux novice Chartreux qui est en repos là euh, me tient. Il est assez euh, costaud, il me tient, mais ça ne suffit pas. Alors, je suis tellement agité, comme si mes forces étaient décuplées. Hein. Enfin, c'était un, un vrai molosse, quoi. Mais je le balançais. Alors on m'attache. Le, le prêtre dit bah, on va l'attacher. Donc on, on, on m'attache sur un lit. C'était euh, sanglé, sur ce cette, cette lit. Euh, voilà, mes jambes, mes, enfin mes chevilles, mes, mes poignets. Il continue comme ça. Alors, ça a duré, parce que c'est très long, le grand exercice. C'est très, très, très long. Et là, euh, je suis toujours pas bien. Donc, dans la communauté, on téléphone à l'évêque. Et, et lui, de loin, euh, il est mis au courant un peu de ce que je vis, dit, ben, il faudrait que Jean-Michel fasse une cure de sommeil. Donc, euh, qu'on prend contact, Enfin, c'est pas moi qui m'en occupe de ça, avec un, un des hôpitaux psychiatriques de Nice, et on me conduit quelques jours après aux portes de l'hôpital. J'arrive là, on est au mois de mai-juin, il fait très chaud, je suis en sandales. On est devant les grilles de l'hôpital, avec un de mes amis qui a été séminariste avec moi, Philippe, et là, je vois derrière une fenêtre où il y avait des grilles, euh, des mains comme ça, et quelqu'un qui est en train de chanter, alors qu'au début de l'été, il est né le divine enfant, qui était un chant de Noël. Je dis non, il ne me rompt pas, non, non, je ne rentrerai pas là-dedans. Ça a été une espèce de prise de conscience d'un coup, là. Le retour sur le plancher des vaches savoyardes, enfin le, le réalisme, je pars au courant. C'était très clair dans ma tête, si je rentre là-dedans, je n'en sortirai pas. Et Philippe me rattrape, non pas pour m'obliger à rentrer dans l'hôpital, mais pour me dire « non, non, mais ne t'inquiète pas, on va trouver une autre solution ». Et on part en Provence, où j'avais un ami moine, on lui raconte en deux mots ce que je vis, et lui dit à Philippe « je le garde ici, donc il me garde peut-être une quinzaine de jours ». Et c'est là que j'ai vraiment pris conscience que je tournais une page et que je ne serais jamais ni religieux ni prêtre. J'ai le souvenir d'être dans un lit, dans le lit de la chambre où j'étais, d'avoir eu cette prise de conscience. C'est comme si le, le plafond se rapprochait de moi et que je, je touchais à nouveau le réel. Il y a quelque chose de vertigineux et en même temps ça m'apaise parce qu'il y, y a quelque chose d'une liberté qui est en train de m'être redonné. Alors pas tout de suite, hein, mais progressivement. J'ai plus de couverture sociale, je, je n'ai plus euh, euh, d'avenir, je ne sais pas du tout. Voilà, je n'ai pas de diplôme particulier, donc qu'est-ce que je vais devenir bon, Au bout de 15 jours, 3 semaines dans cette abbaye, je vais retourner en Savoie, dans ma famille. Et ma mère me dit euh, bah écoute, tu as un ami médecin sur Montpellier, va le voir, lui peut-être. Bon, je ne sais pas, ma mère est, est, est un peu dans le trouble hein, de tout ce que. Je ne lui dis pas tout, mais je lui donne des quelques éléments. Et donc, effectivement, quelques jours après, je reviens sur Montpellier. Et je vais voir cet ami euh, médecin à l'époque. Il me dit, si vous êtes prêt à faire des ménages, euh, moi, demain matin, je, je vous embauche. Et il me semble important que vous travaillez, que vous ayez une vie qui, qui redevienne un peu normale. Hein. Bon. Donc, j'accepte. Et je vais reprendre une vie bah effectivement normale. Je travaille la journée, j'ai mon petit studio, je vais payer mes premières factures d'électricité, de, de téléphone, et je m'habille un peu comme tout le monde. Et puis un jour, je croise dans la rue un prêtre, qui curé à Montpellier, qui était au aumônier d'un collège. Et il me dit « mais ça te plairait pas d'être surveillant dans un collège ben, ?» Je lui dis « si ». Donc la, la rentrée suivante, j'ai commencé à être surveillant dans un collège, j'ai repris des études de théologie, et c'est là que le 1er février 92, donc, je oui. rencontre Daniel.
1: Donc en 1992, j'ai 22 ans. Je suis étudiant à ce moment-là à la fac de droit à Montpellier. Et le samedi 1er février 92, j'ai l'idée de rencontrer un garçon... Il y a plusieurs façons pour rencontrer quelqu'un. Et une des façons, à l'époque, c'est les réseaux téléphoniques. En fait, ça consiste à enregistrer une petite annonce. C'est des annonces assez courtes où on donne son âge, la ville où on se situe. Et ensuite, en fait, on, on écoute les autres annonces. Donc, on reste en ligne. Et lorsqu'on veut rentrer en relation téléphonique avec une personne eh bien, il euh, y avait une petite manipulation à faire, on appuie sur une touche et on peut rentrer euh, comme dans un salon privé. Et du coup, on échange un peu pour savoir si la rencontre physique peut avoir lieu. Voilà, c'est comme ça que je rencontre Jean-Michel. On prend un verre dans un bar qui est dans le centre-ville... Donc, on échange et ensuite, il m'invite dans, dans son petit appartement, l'équivalent d'un studio près de l'établissement scolaire où il est surveillant. Il a 27 ans. Je rencontre un garçon qui est très gentil, très doux. J'ai vraiment une, une attirance pour, pour Jean-Michel. Il correspond vraiment physiquement au type de garçon que, que j'apprécie.
2: J'ai tout de suite vu que c'était un garçon qui ne me jugerait pas. J'ai une peur panique quand je fais des plans rapides comme ça, que l'on me juge et qu'on juge mon parcours, qu'on qu me traite de, de, de curé, de machin. Bon, C'est pas bonne presse dans le milieu homo à l'époque. Bon. Et
1: je vois, je devine dans le regard de Daniel qu'il est bienveillant. C'est le premier jour des vacances scolaires d'hiver. Donc Jean-Michel a prévu de partir euh, dès le lendemain donc, dans sa région natale où il y a encore sa famille, il me donne, Jean-Michel me donne son numéro de téléphone fixe. Moi, j'habite chez mes parents. Par discrétion, je ne voulais pas qu'un garçon appelle chez mes parents, donc je ne lui laisse pas de, de téléphone. Et Jean-Michel fait confiance et il me dit, si tu veux, tu me rappelles. Et il me dit qu'effectivement, il aimerait, il souhaiterait qu'on se revoie. C'est la seconde semaine
2: des Jeux olympiques d'Albertville, ma ville natale qui bon, accueillir les Jeux olympiques, ce qui n'est quand même pas banal. Donc, je lui dis, bah, écoute, je reviens dans une quinzaine de jours, euh, appelle-moi si tu veux.
1: Je laisse passer 15 jours et je, effectivement, je prends le téléphone et j'appelle Jean-Michel pour, pour le revoir. Jean-Michel décide de me, de me parler de façon plus explicite de son parcours dans l'Église. Et Daniel va accueillir, enfin plus qu'accueillir
2: d'ailleurs, il va estimer tout cela et, et, et croire qu'un amour est possible avec quelqu'un qui n'est pas encore en paix avec tout ça. Moi, je suis encore très travaillé par, par, par la doctrine de l'Église catholique qui interdit les relations sexuelles homosexuelles. Je suis encore très, très tourmenté, parce que je suis encore beaucoup dans le tourment. Je ne suis pas sorti du tourment. Puis bon, je viens quand même de vivre des traumatismes, je ne mets pas les mots dessus. Il a fallu des années pour que je mette les mots dessus. Mais enfin bon, il accueille quand même un, un, un grand traumatisé,
1: et donc euh, il me parle de ses euh, de ses expériences dans les communautés euh, religieuses où il a essayé de s'intégrer. Je n'ai pas de mouvement de d'étonnement. Je dois sentir à ce moment-là que ça ça correspondait à à ce qu'il était extérieurement, quelqu'un qui effectivement avait eu un, un cheminement intérieur. Ça me paraît normal qu'il me dise qu'il a eu ses expériences dans l'église catholique et que, voilà, c'est quelque chose d'important pour, pour lui dans sa vie. Mais il me parle pas du tout dans les premiers mois de, des thérapies, euh, des thérapies de guérison dont il a été victime. À 22 ans, j'étais très éloigné de, voilà, de ce qui pouvait se vivre à ce moment-là pour les personnes homosexuelles catholiques qui, euh, ont eu à subir ce, ce genre de, de thérapie. Moi, je suis d'une famille qui est d'origine portugaise. Mes parents sont arrivés en France dans les années 64-65. Nous avons une, une pratique religieuse dominicale, mais je ne suis pas d'une famille euh, très pratiquante. Moi, lorsque j'ai senti qu'effectivement j'étais homosexuel, ça n'a pas été compliqué dans, dans ma tête pour. Euh, ce n'est pas un conflit pour moi 1992 que de d'être homosexuel et, et d'être catholique. Jean-Michel me parle pour la première fois de thérapie de, de conversion en hiver 95 à la fin de mes études donc de travailleur social. Donc trois ou quatre ans après notre notre rencontre, il parle vraiment d'exorcisme. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'un exorcisme en fait vient faire avec l'homosexualité. Je ne je, je comprends pas. Alors, je ne dis pas que c'est la première fois que je suis confronté à l'idée d'une possibilité de changement d'orientation sexuelle chez une personne homosexuelle, parce que lorsque j'ai annoncé à mes parents que j'étais homosexuel, la réaction de mes parents a été un peu la même que celle de beaucoup de, de parents, c'est-à-dire tu, tu peux te soigner, tu peux devenir, euh, tu peux changer d'orientation sexuelle. Mais c'était la première fois que j'entendais finalement une personne me dire, ben voilà, moi, c'est des personnes donc, qui ne sont pas issues de ma famille, qui veulent m'aider à, à changer d'orientation sexuelle. Et que lorsque je comprends ce que, ce qu'est donc une thérapie de, de guérison et que donc ça, ça implique un exorcisme, la violence d'un exorcisme, je comprends en tout cas, à ce moment-là, pourquoi le parcours déjà professionnel de Jean-Michel a été a été plus compliqué que pour une autre personne. Mais je comprends aussi la, la démarche de vérité de Jean-Michel dans laquelle il a voulu inscrire sa vie. Et il va estimer cela. Alors, est-ce de la naïveté
2: de sa part Il n'avait pas tous les éléments, peut-être, mais je pense surtout que c'est de l'amour. Oui, je pense qu'il... Il contribue à ma reconstruction parce qu'il m'aime et c'est réciproque. Puis il va me réconcilier aussi avec le plaisir sexuel, avec, euh, avec mon corps, parce que j'ai développé une haine de mon corps quand même au fil des années. Alors, ça ne va pas se faire en, en une fraction de seconde. Hein. C'est un être, Daniel, qui, quand il dit « je t'aime », ce n'est pas de, du bout d'élève, c'est tout son être qui s'engage. Hein. Et ça, euh, enfin, c'est très rare de rencontrer cela. Il enfin, faut être très patient pour... Euh, croire qu'un être comme moi, euh, éclaté finalement, pulvérisé par beaucoup de côtés, puisse se reconstruire, puisse euh, ramasser les morceaux et puis bâtir quelque chose. Au bout de quatre ans, on va me proposer d'être adjoint en pastoral scolaire dans, dans un lycée, c'est-à-dire d'avoir une responsabilité pour la proposition spirituelle chrétienne dans un établissement un catholique d'enseignement. Je vais découvrir à ce moment-là que de cette vie explosée par les thérapies de conversion, cette violence, etc., va, va naître une force, une force créatrice. Le désir que naisse au sein de l'Église une, une fraternité de prière au service des personnes homos à l'époque, on se rajoutait ensuite au fur et à mesure des rencontres, les personnes trans, va prendre tout doucement forme. Au début des années 2000, 2004 exactement, va naître la communion Béthanie, une fraternité, une prière œcuménique aussi, ouverte à des catholiques, des protestants et autres, euh, sur euh, cette thématique d'une ouverture à tous, et particulièrement aux personnes homos et trans pour offrir des retraites spirituelles. Et c'est dans ce contexte-là que va se déployer, euh, comme une terre de fond, euh, mon combat politique. Donc, je, je me suis engagé euh, au sein d'un collectif qui s'appelle euh, « Rien à guérir », euh, qui a été créé juste après la diffusion euh, du documentaire d'Arte homothérapie conversion forcée pour recueillir la parole de victimes de rescapé, de thérapie de conversion. Et à ce titre-là, euh, j'ai été invité effectivement à... à à être auditionné à l'Assemblée nationale, au Sénat, quand on a, en République française, voulu voter la loi interdisant les thérapies de conversion.
1: Il a, je pense, trouvé véritablement un sens à ce qu'il avait vécu. Voilà. Cette loi permet d'aider d'autres personnes... Et je crois qu'on peut aller au-delà de, de sa souffrance lorsqu'on on se met au service des autres, lorsque c'est possible. Je suis dans la seconde mi-temps
2: de ma vie, j'ai 58 ans. Donc, la seconde mi-temps, bien sûr, on la vit pour soi, mais surtout pour eux, pour les jeunes. Et en particulier, là, pour les jeunes LGBT, QIA+, qui, pour la grande majorité d'entre eux, sont dans une quête spirituelle très forte. ça Je le vois énormément sur les réseaux sociaux, je, je reçois énormément de, de messages... Et je ne voudrais pas qu'ils se fassent happer par des groupes, des personnes, des individus qui leur voleraient leur jeu et qui seraient dans une, une tentative d'emprise ou d'obscurantisme, d'où que ça vienne d'ailleurs, hein, mais là particulièrement dans mon domaine, dans le christianisme.
1: La médiatisation me fait craindre des actes de, de violence physique. La violence verbale, elle est là au quotidien, de façon peu courageuse de la part de ceux qui sont violents, puisque ça va être de la violence au travers des réseaux sociaux. Je pense que les personnes homosexuelles, là, qui, témoignent, qui ont témoigné dans le cadre de, de cette loi contre les thérapies de conversion, sont des personnes très courageuses, et que ce courage-là, eh bien, ça doit être un exemple, un modèle pour, pour l'ensemble de la société.
2: Je suis régulièrement
1: l'objet de...
2: Alors, pas de menaces de mort, pas encore, mais en tout cas, oui, régulièrement, pour ne pas dire presque tous les jours, considéré comme un hérétique, comme euh, un danger pour les jeunes. Je suis aussi euh, considéré comme étant déjà en enfer. Hein. J'essaie de ne pas trop polluer Daniel avec cela, parce que c'est quand même violent et ça lui fait peur, à juste titre d'ailleurs. Je ne cache pas que ça me fait peur parfois, oui, parce qu'on ne sait jamais ce que ces gens-là sont capables. Cette violence, elle me parle beaucoup de mes détracteurs, qui ne sont même souvent pas très très bien. Et puis, elle me dit aussi qu'il bah, qu faut continuer
1: et qu'il va falloir que je vive avec. Jean-Michel, il pourrait ne plus être là aujourd'hui, oui, il pourrait euh, aller très mal psychologiquement. Jean-Michel, c'est un exemple de résilience, de confiance dans ce, que, dans ce que le lendemain peut nous réserver de beau, de confiance dans les rencontres que, que nous faisons au cours d'une vie. Je sais que c'est beaucoup parce que des personnes ont tendu la main à Jean-Michel, qu'il est aujourd'hui ce qu'il est. Donc je, je remercie finalement ces personnes qui ont une, une vision humaniste de la religion,
2: Il y a des moments où tu te dis, mais tout ce que j'ai vécu, tout, absolument tout, même parfois des petits détails qui te reviennent comme ça, mais aujourd'hui, ça prend sens. Ou plus exactement, c'est même encore plus fort, ça prend feu. Ça éclaire quelque chose, ça, ça réchauffe quelque chose. Ça, c'est juste fabuleux. Ça, c'est ça l'unification. C'est quand tu peux dire, je ne, je ne jette rien, je prends tout, tout le bois là, qui est en moi, parfois même un peu pourri, tout ça, et bien, ça peut prendre feu. So,
0: so. Cet épisode de passage a été scénarisé, tourné et monté par Bénédicte Gilles. La réalisation et le mix sont d'Amandine Robillard. Louise Emerlé est à la production, accompagnée d'Elsa Berthaud. À très vite Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter